0: Servus! Asculți ediția cu numărul 58 a newsletterului Hacking Work. Iată temele principale de astăzi, pe scurt. Europa cere salariul la vedere, pentru șefi o mare durere. Singura criză în România este cea de oameni. Vorbești cu roboții? Foaie pe 500 de mii de dolari. Abuzul sexual se culege odată cu căpșunile. Tehnologia ne-ar putea ajuta să trăim veșnic. Vine amenda pentru șefi spioni, pericolul CGPT. E nevoie de reglementare? Dacă muncești mult și bine, riști să muncești și mai mult. Eu sunt Ioana Sabu iar tu ediția 58 a Hacking Work News. Să-ți fie de folos! Salariul obligatoriu la vedere Bucurie pentru unii, durere pentru alții Decizia Parlamentului European Prin care salariile nu vor mai fi confidențiale Aduce schimbări pentru companii și angajați deopotrivă Printre efecte, clauzele contractuale Care împiedicau angajații să-și divulge veniturile Sau să solicite informații despre alte salarii Sunt eliminate Iar câștigul financiar va fi anunțat încă de la primul interviu Cu scopul de a crește productivitatea Altfel spus, toți angajații de pe un anumit post Vor avea același salariu Însă, în funcție de performanță, de la o lună la alta, unii vor primi mai mulți bani, iar alții mai puțini. De asemenea, anunțurile de posturi vacante și titlurile posturilor vor trebui să fie neutre din punct de vedere al genului, iar procesele de recrutare să se desfășoare într-un mod nediscriminatoriu, conform articolului de lege, iar angajatorii trebuie să se asigure că nu există diferențe salariale mai mari de 5% între bărbați și femei. În caz contrar, orice angajat poate solicita despăgubiri dacă se consideră discriminat pe bază de gen. Schimbarea are mai multe motive, printre care se numără transparența, echitatea, dar și eficiența procesului de recrutare. Asta pentru că, de multe ori, la finalul unui proces anevoios, candidatul refuză oferta din pricina salariului. Ori, neștiind cum să evalueze remunerația în comparație cu valoarea și volumul muncii, o acceptă, însă își dă demisia după doar două sau trei luni. În ambele cazuri, angajatorul o ia de la început cu tot procesul. Dar de ce este salariul confidențial în România? Pentru că, Munca nu este plătită în funcție de rezultate și deseori se întâmplă ca doi angajați să facă exact același lucru din exact aceeași poziție ierarhică și în aceeași companie, dar să fie plătiți diferit, în funcție de contextul negocierii salariului la momentul angajării fiecăruia. Schimbarea legii va face ca fiecare angajat să aibă indicatori de performanță măsurabili, salariul de intrare va fi unul, iar apoi partea variabilă va fi acordată în funcție de performanță și rezultate. Practic, salariului îi se va putea adăuga partea variabilă de până la 2-3 din partea fixă. Experții speră ca salariul corelat mai degrabă cu performanța decât cu norma să crească productivitatea și implicarea angajaților. Singura criza a firmelor românești este cea de oameni. Deși pare a se repeta criza din 2008, pornind de la falimentul băncilor americane, economistul Radu Crăciun susține că nu va fi nicio criză. Mai mult, acesta consideră că problemele cu care se vor confrunta companiile din România sunt cu totul altele. Firmele românești vor avea o cerere de bunuri și servicii mai mare decât pot asigura. Asta înseamnă că vor avea dificultăți în a găsi suficiente resurse pentru a face față oportunităților. Iată ce spune economistul citez Cât de gravă este situația? Cred că suficient de serioasă pentru a necesita punerea imediată pe hârtie de către executiv și antreprenori a unei strategii menite să potențeze oportunitățile și să crească capacitatea companiilor pe care le conduc de a oferi bunuri și servicii. Am încheiat citatul. Această explozie a cererii se datorează fenomenului numit Shoring: migrarea companiilor din țări precum China sau Rusia în țări precum România, cu democrație liberală de timp occidental. Relocarea companiilor străine în România va avea un efect benefic de angrenare asupra companiilor locale. Frica de concediere atinge 90% dintre angajații din lume. 9 din 10 angajați din lume se tem de restructurări și nu au încredere în siguranța locului lor de muncă, conform unui studiu recent realizat de HUMU. Jumătate dintre ei merg atât de departe încât prioritizează stabilitatea jobului, înaintea creșterilor salariale ori a oportunităților de avansare. Angajații remote privesc situația cel mai sumbru. Sunt cu 32% mai anxioși față de colegii de la birou când aud de concedieri și restructurări. 67% dintre ei consideră că anxietatea le-a afectat nivelul de performanță. Comparativ, cei din birouri se simt cu 23% mai puțin afectați de aceste fenomene. Problema pare să fie lipsa contactului direct cu managerii, care să-i asigure că nu se duce totul de râpă, iar soluțiile țin tot de manageri. 1. Timp dedicat pentru a lua pulsul echipei. 5 minute la început de întâlnire în care să-i întrebe pe oameni cum o duc pot face minuni. 2. Incluziune. Incluziune, inclusivă. Liderul trebuie să faciliteze legături cu oamenii din alte departamente pentru a crea oportunitatea de interacțiune socială. 3. Fără primul venit, primul servit. Să renunțe la prostul obicei de a delega sarcini angajaților care le sunt familiari. Cei la îndemână nu sunt mereu și cei mai capabili. 4. Umanitate la întâlnirile 1 la 1. Managerii au datoria morală de a întreba pe angajații care lucrează remote unde scârție lucrurile și cum îi pot ajuta. 5. Crearea unui mediu prietenos. Un men- Manager care caută doar aprobare, dar nu se preocupă de temerile angajaților și nu rezonează cu ele, îi va pierde. Voci importante cer reglementarea și limitarea inteligenței artificiale. Fondatorul Tesla a inițiat o scrisoare deschisă alături de oameni precum omul de știință Gary Marcus și cofundatorul Apple Steve Wozniak, prin care cer o pauză în cercetarea inteligenței artificiale. Ei au invocat faptul că astfel de sisteme cu inteligență competitivă umană reprezintă riscuri profunde pentru umanitate, iar industria și guvernele ar trebui să dezvolte și să implementeze un set de protocoale de siguranță și sisteme guvernamentale pentru proiectarea și dezvoltarea inteligenței artificiale avansate, care să fie supravegheate riguros de experți independenți. Se mai menționează faptul că guvernele ar trebui să înființeze instituții care să trateze problemele economice și politice cauzate de inteligența artificială. Eliezer Yudkovski, un cercetător cu peste 20 de ani de experiență în inteligența artificială, afirmă că nu semnează petiția pentru că este insuficientă pentru a combate răul care va urma. Tot spune că problema apare după ce roboții ating o inteligență superioară celei umane. Iudkovski, împreună cu alți cercetători, consideră că în urma dezvoltării unei inteligențe supraumenești, toată lumea de pe pământ va muri, pentru că acesteia nu-i pasă de noi și nici de viață în general. S-a dovedit însă ulterior că o parte dintre celebritățile semnatare erau incluse fals în scrisoare, în timp ce o parte dintre cercetările citate erau fie eronate, fie greșit interpretate. Indiferent de care parte stă adevărul istoricul lui Musk când vine vorba de inteligență artificială este la fel de controversat precum această întreagă poveste. Un raport al Semaphore sugerează că Elon Musk a părăsit Consiliul de Administrație al Open AI din cauza unei tentative nereușite de preluare. Asta deși în presă erau vehiculate mai degrabă motive de potențiale conflicte de interese cu Tesla. Cu cât ești mai harnic, cu atât țielele s mai scurtă. Angajații eficienți, perseverenți, motivați și dornici să învețe mereu sunt adesea identificați de manageri ca fiind foarte loiali. Deci, o țintă perfectă pentru a primi sarcini de lucru cu nemiluita. Cu cât un angajat îndeplinește mai multe sarcini, cu atât este mai mare riscul de a primi și mai mult de muncă. Conform unui studiu realizat de Universitatea Duke, altfel spus, cine e harnic și muncește, de muncă tot mai mult primește. Iar asta se poate transforma u într-o formă de exploatare, ducând la epuizarea angajaților. Pentru a evita asta, e nevoie de un mediu de lucru sănătos unde munca peste program să nu fie încurajată și, în general, workaholismul să nu fie aplaudat. Pe de altă parte, unii manageri au tendința de a-i supra-solicita pe unii angajați pentru că își doresc ca sarcinile să fie făcute la timp și cât mai repede posibil, astfel că cei harnici și loiali devin top of mind, iar restul membrilor din echipă nu mai sunt luați în considerare. Munca izolată înseamnă singurătate dezolantă Cei mai nefericiți angajați sunt cei care se simt singuri la locul de muncă pentru că interacționează puțin sau deloc cu ceilalți colegi Conform studiului realizat de Universitatea Harvard pe durata a 85 de ani singurătatea la locul de muncă este destul de frecventă și e una dintre cele mai importante cauze ale stării de nefericire Una dintre cauzele singurătății este munca la distanță în forma sa cea mai izolată și impersonală care a devenit mai răspândită în timpul Pandemiei, mai ales în sectoare precum tehnologia, livrarea de alimente și serviciile online de retail, unde angajații se simt rupți complet de colegilor și de esența misiunilor comune. Și cei care au roluri în domeniul serviciului pentru clienți sunt vulnerabili, chiar dacă merg la birou, deoarece petrec cea mai mare parte din timp vorbind la telefon cu clienți nervoși, încercând să rezolve sau să minimizeze probleme și au foarte puține ocazii când interacționează liber cu colegilor. Aici ar trebui să intervină strategia MN, cărora le pasă realmente de oamenilor, indiferent de modalitatea de lucru, să le ofere condițiile și să-și încurajeze angajații să comunice între ei, mai ales informal, să-și petreacă timpul împreună. Și nu, aici nu se pun și ședințele inutile interminabile și să conlucreze. Atât rezultatele echipei cât și starea individuală vor avea multe de câștigat de pe urma fiecarei interacțiuni. Ediția audio a newsletterului Hacking Work vă este oferită de Devnest, compania de software pasionată de oameni, idei și expertiză digitală, cuibul în care cresc sănătos și în siguranță oameni, cariere și soluții tehnologice. De asemenea, această ediție audio vă este oferită de Medlife, furnizorul național de sănătate al României, care a lansat singurul abonament medical 361 de grade și alături de care vă oferim inspirație prin idei valoroase pentru organizații sănătoase. Firmele care își spionează angajații au de achitat o notă de plată usturătoare. 96% dintre companiile americane care au angajați ce lucrează de la distanță folosesc un fel de software de monitorizare a angajaților pentru a se asigura că personalul lor rămâne productiv, conform celui mai recent sondaj al resumebuilder.com, la care au participat o de lideri de business din companii care operează remote sau hibrid. Mai mult, peste o treime dintre acestea impun ca angajații să își desfășoare activitatea cu Camera web pornită pentru a putea fi supravegheați prin intermediul unei transmisiuni video live. Rezultatele sondajului arată că 70% dintre companii au avut angajați care au demisionat pentru a nu fi monitorizați. Însă, în ciuda semnalelor evidente de protest din partea oamenilor, 97% dintre companii cred încă că utilizarea software de monitorizare le-a crescut productivitatea. Mai mult, metoda a fost folosită și pentru a justifica un număr considerabil de concedieri. Pentru două 3 din companiile, care au implementat un astfel de soft. Printre motivele pe care companiile le invocă în alegerea metodelor de supraveghere a angajaților, se numără îngrijorările cu privire la productivitate și performanță, o mai bună securitate a datelor sau nevoia de a se asigura că angajații respectă politicile companiei. Doar 10% dintre companii au recunoscut că folosesc monitorizarea constantă pentru a încuraja revenirea la munca de la birou. Autorii studiului avertizează că orice tip de supraveghere poate deveni contraproductivă, afectând negativ moralul și performanța angajaților, care simt că munca lor a devenit normă, iar relația de încredere dintre ei și angajatori este compromisă. Cât de bun ești la vorbit cu roboții? Giganții din tech caută AI Whisperers. Cei mai bine plătiți oameni sunt inginerii software, mai ales cei care au studii de doctorat în domeniul inteligenței artificiale, învățării automate sau eticii AI. Marile companii, cum ar fi Google sau Microsoft, sunt gata să oferă salarii de până la 500.000 de dolari pe an pentru poziția de prompt engineer. Cum arată o zi din viața unui prompt engineer? Unul dintre angajații de la Mudano, partea firmei de consultanță Accenture, a povestit că o zi obișnuită din viața unui prompt engineer presupune scrierea a 5 adică mesaje diferite, cu aproximativ 50 de interacțiuni cu ChatGPT. Mesajele sau îndemnurile pentru tool cum este ChatGPT de la OpenAI, pot fi salvate ca presetări pentru a fi utilizate ulterior de alți clienți. TikTok și Netflix se numără printre companiile care au crescut salariile pentru inginerii specializați în inteligența artificială, dar astfel de joburi sunt puse la bătaie și de organizații din domeniul financiar sau juridic. Meta scoate opțiunea de lucru remote din noile anunțuri de joburi, Deși angajații existenți vor putea să continue să lucreze de acasă, decizia Meta limitează opțiunile pentru noi candidați care doresc să lucreze într-un mediu de lucru flexibil. De asemenea, Meta și-a înghețat aproape complet procesul de recrutare și se pregătește pentru următoarea rundă de concedieri, estimată la alți 10.000 de angajați noua epidemie de nefericire Semnal de alarmă pentru angajatori Jumătate dintre angajații americani nu sunt fericiți cu locul lor de muncă actual și ar dori să îl schimbe, potrivit unui nou studiu al firmei de consultanță PwC. Generațiile Y și Z sunt predominant afectate de această nouă epidemie de nefericire iar printre principalele motive pentru care aceștia doresc să-și schimbe locul de muncă este faptul că angajatorilor actuali nu se preocupă de bunăstarea lor emoțională și mentală, ori s-au încălcat promisiunile față de ei. Virgin Orbit lansează 85% dintre angajați către necunoscut. 675 de persoane își vor pierde locul de muncă ca urmare a imposibilității obținerii unei noi finanțări. Cei aproximativ 100 de angajați rămași vor prelua ceea ce a mai rămas din compania specializată în servicii de lansare pentru sateliți mici. Disponibilizările au loc la două luni după ce compania fondată de miliardarul Richard Branson a eșuat lansarea primului satelit de pe teritoriul Marii Britanii. Rocu concediază 200 de persoane, adică 6% din totalul angajaților. Această decizie face parte dintr-un plan de reducere a cheltuielilor de operare și prioritizarea proiectelor cu un potențial ridicat de rentabilitate. Compania a mai concediat 200 de angajați în noiembrie 2022 pe Fondul Condițiilor Economice din Industrie. Costurile privind concedierile și contribuțiile oferite a angajaților disponibilizați se vor situa între 30 și 35 de milioane de dolari. Electronic Arts renunță la 800 de angajați și își reduce spațiul de birouri. Disponibilizările vor afecta 6% din forța de muncă, iar conform declarațiilor lui Andrew Wilson, CEO-ul companiei de jocuri video, citez, sunt cea mai dificilă parte și lucrăm la acest proces cu cea mai mare grijă și respect. Am încheiat citatul. Electronic Arts va oferi indemnizații și decontarea costurilor medicale pentru angajații afectați, menționând că disponibilizările au început în prima parte a trimestrului ponderea persoanelor cu vârsta de minim 80 de ani se va dubla până în anul 2100 în Uniunea Europeană. Conform estimărilor realizate de Eurostat, ponderea europenilor cu vârsta de 80 de ani sau mai mult va crește de la 6% la 15% în anul 2100, în timp ce ponderea persoanelor active din punct de vedere profesional, adică cu vârste cuprinse între 20 și 64 de ani, în populația totală a Uniunii Europene, va scădea de la 59% cât a fost în 2022 la doar 50%. Astfel va exista o presiune pe viitorii contribuabili la sistemul de pensii, dar și sistemul de sănătate va fi afectat în urma solicitării de îngrijiri medicale. Finlanda devine membru NATO. Cea mai fericită țară din lume are un motiv în plus de bucurie. Devine cel de-al 31-lea membru din Alianța NATO. Rusia a avertizat că va urmări îndeaproape ceea ce se întâmplă în Finlanda și a calificat extinderea NATO drept o încălcare a securității și a intereselor naționale. Finlandia Landa și Suedia au aplicat împreună anul trecut, dar Turcia și Ungaria au obiectat împotriva cererii Suediei. Noul tău coleg de muncă, robotul 40% din totalul orelor de lucru vor fi efectuate integral de roboți Sau cu ajutorul lor nemișlocit, conform unui raport publicat de Accenture 98% dintre liderii de afaceri sunt de acord că în următorii 3 până la 5 ani Inteligența artificială va fi o componentă cheie a strategiilor organizației lor Creșterea rapidă a inteligenței artificiale de tip CGPT a atras atenția asupra potențialului său real Creionând tot mai repede posibilitatea unui viitor cu mult mai avansat tehnologic. Iată ce declară directorul executiv al grupului Accenture Technology. Citez, următorul deceniu va fi definit de trei mega tendințe tehnologice, cloud, metaverse și AI, care împreună vor reduce distanța dintre lumea noastră digitală și cea fizică. Am încheiat citatul programatorii au murit, trăiască programatorii. Inteligența artificială va prelua joburile programatorilor în viitorul apropiat, dar va crea și alte oportunități de lucru, conform celor spuse de Matt Welsh, fondatorul unei platforme de dezvoltare aplicații. Limbajele de programare sunt complexe și chiar dacă acestea pot fi scrise de inteligența artificială precum ChatGPT și GitHub Copilot, tot este necesară o persoană care să instruiască programele și să verifice codul. Astfel, modul de lucru se schimbă. De la program care rulează codul pe un procesor la persoane capabile să dicteze cerințe clare modelelor de inteligență artificială. Ne plătim joburile cu energia și starea de bine. 48% dintre angajați și 53% dintre manageri declară că sunt epuizați la locul de muncă, potrivit Microsoft Work Trend Index, un sondaj global realizat pe 20.000 de angajați. 7 din 10 persoane la nivel global au probleme în a-și menține sănătatea mentală, conform Gallup. Această criză de energie umană își pune amprenta asupra angajaților. De la depozit, la vânzări și până la birouri, oamenii trag de timp, se simte epuizați și detașați emoțional. Ace- aceste sentimente demonstrează că oamenii pierd lupta în menținerea echilibrului între viața profesională și cea personală. Kathleen Hogan, vicepreședinte executiv pentru resurse umane și director de personal al Microsoft, menționează că există multe măsuri pe care organizațiile și managerii le pot lua pentru a răspunde la această criză de energie umană. 1. Măsoară nivelul de energie În loc să întrebi cum te simți, pune întrebări care ajung la esența energiei, cum ar fi Te simți împuternicit în rolul tău? Sau Simți că faci o muncă semnificativă? Astfel de întrebări cumulate într-un chestionar oferă informații valoroase companiei. 2. Regândește întâlnirile unul la unul. Este esențial să descoperi preferințele fiecărui angajat într-o astfel de întâlnire, nu doar să expui și să comentezi agenda zilei. De obicei, activitățile sau acțiunile care oferă energie sunt reprezentate de recunoaștere, oportunități de mentorat, prioritizare, flexibilitate sau timp liber. 3. Pune accent pe priorități, nu pe productivitate. 87% dintre angajarii sunt productivi la locul de muncă Dar 85% dintre lideri Spun că munca hibridă a făcut Dificilă încrederea în această Productivitate. Oameni din toate rolurile La orice nivel se pot simți Copleșiți și o discuție sinceră Despre ce muncă să prioritizeze Ar putea fi extrem de utilă 4. Condu prin puterea Exemplului. Nu este suficient să Le spui echipelor să își ia concediu Atunci când au nevoie de o pauză. Povestește Despre timpul tău liber și despre Flexibilitatea pe care ți-o oferi pentru a încuraja și pe angajați să ia piciorul de pe accelerație. Pentru lideri, manageri și de echipieri deopotrivă, a fi proactivi în ceea ce privește bunăstarea noastră și a celorlalți este un bun punct de plecare cei 5 R care dictează viitorul muncii. Piața muncii la nivel global s-a transformat în ultimii ani. Acum joacă după un set diferit de reguli și este motivată de un set diferit de factori, numit de specialiști Marea Resetare. Aceasta este o convergență de tendințe care culminează cu o schimbare a relației dintre indivizi și organizații și este compusă din 5 direcții. 1. Marea resemnare a fost declanșată în timpul pandemiei, când rata de demisie a fost cea mai mare din ultimii 20 de ani. 2. Marea retragere a fost cauzată de pandemie care a creat condițiile ca un număr mare de persoane din generația boomers să se pensioneze mai devreme decât s-ar fi așteptat. 3. Marea reconversie. Are loc pe măsură ce oamenii s-au recalificat și au schimbat industriile în timpul pandemiei. Peste 50% dintre cei care au renunțat la locul de muncă în 2021 și-au schimbat complet cariera potrivit Pew Research. 4. Marele refuz. A luat amploare pe măsură ce oamenii au refuzat slujbe proaste cu salarii mici. Firul Reddit Antiwork Este plin de povești de la job și de comentarii ale internauților care îi fac pe angajați să renunțe la locurile de muncă nepotrivite. Marea relocare permite angajaților să aleagă mai întâi zona în care doresc să trăiască, pentru a construi o comunitate în jurul locului. Mai degrabă decât al muncii este trecerea de la echilibrul muncă-viață la echilibrul viață-lucru. Știai că tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte e mai aproape de realitate. Ray Kurzweil, informatician și fost inginer la Google, a prezis în cartea sa The Singularity is Near din 2005 că tehnologia le va permite oamenilor să ajungă la viața veșnică până în 2030. Pe măsură ce se apropie data, declarațiile lui despre nemurire revin în actualitate, fiind menționate în videoclipurile vloggerului Adagio. În 2017, Kurzweil a prezis că până în 2029 computerele vor atinge un nivel uman de inteligență. De asemenea, a mai sugerat că tehnologia ne va ajuta să combatem îmbătrânirea și bolile cu ajutorul unor roboți microscopici care ne vor vindeca la nivel celular. Surprinzător sau nu, inginerii lucrează în prezent la acești roboți. Tot el susținea în 2003 că nanotehnologia le va permite oamenilor să mănânce orice doresc, rămânând slabi și plini de energie. Citez, nanoboții din tractul digestiv și din fluxul sanguin vor extrage în mod inteligent exact nutrienții de care avem nevoie, vor solicita suplimentele de care avem nevoie și vor contribui la eliminarea alimentelor mâncate. Am încheiat citatul. Exagerate sau nu, multe dintre afirmațiile controversate s-au adeverit. El a prezis cu exactitate că până în 1999 consumatorii vor putea să-și proiecteze propriile haine cu măsurători precise și cerințe de pe computerele personale, că cel mai bun jucător de șah din lume va pierde în fața unui computer până în anul 2000, că oamenii vor folosi computere portabile până în 2009 și că vom avea acces la internet wireless oricând ne dorim până în 2010. Abuzurile și violența sexuală sunt la ordinea zilei și la culesul căpșunilor. Condițiile abuzive reprezintă normalul în anumite regiuni ale sectorului pomicol din Spania, muncitorii spunând că au fost în mod regulat plătiți prost și forțați să locuiască în colibe de răpânate, conform The Guardian. Forța de muncă din regiunea Huelva, dominată de migranți din Maroc și Africa subsahariană, este adesea plătită sub salariul minim și trebuie să lucreze ore suplimentare fără plată, potrivit unui raport al ethical consumer. Oamenii spun că li se rețin până la 3 zile de plată dacă nu îndeplinesc cerințele angajatorilor, sunt împiedicați să folosească toaleta și li se rețin pașapoartele sau salariul pentru a-i constrânge să lucreze. 9 din 10 persoane cu care au vorbit reporterii The Guardian au susținut că sunt plătite mai puțin decât minimul legal. Una dintre muncitoare a declarat, citez, avem nevoie de aceste locuri de muncă pentru a pune mâncare pe masă. Toată lumea profită însă de situația noastră”. Noastră. Am încheiat citatul. Pentru că femeile sunt vulnerabile la exploatare și mai puțin susceptibile la a raporta situațiile abuzive, angajatorii profită din plin. În ciuda rapoartelor care leagă acest program de violență sexuală și a celor conform cărora angajatorii rețin documentele de identitate sau salariile în mod abuziv, oficialii spanioli au anunțat în septembrie că programul va fi extins pentru a aduce până la 15.350 de muncitori temporari în Huelva în acest an o creștere de 5.000 de persoane față de anul trecut. Asta a fost tot pentru astăzi. Dacă ți-a plăcut Hacking Work News, trimite acest link și prietenilor sau colegilor tăi. Pentru concursuri, caricaturi și resurse video care nu pot fi transcuse în ediția audio, accesează cu încredere varianta scrisă a newsletterului. Ne poți citi pe hackingwork.substack.com Găsește episoadele noastre pe YouTube, Spotify, Apple Podcasts și toate platformele populare de streaming. Ne poți scrie pe News, arunc Hacking Work.